0: Tanto de oportunidade que existe pô, A gente trabalha hoje com 600, 700 produtos Fatura em média 600 mil reais por mês Na média dos últimos 12 meses Se eu tiver mil produtos Eu vou faturar em média um milhão de reais por mês A gente não consegue mais do que isso A gente não tem cabeça para aguentar mais do que isso Ah Bruno, mas tem gente que fatura 2, 3, 4 milhões, beleza Respeito pra caramba o mindset de todo mundo O nosso aqui já explode né? <risos> Vindo a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em Marketplaces. E hoje nós vamos falar sobre ferramentas que podem te ajudar a automatizar o seu negócio. Lembrando que nunca o nosso negócio vai ficar mil por cento automatizado. Mas existem ferramentas que podem te ajudar a escalar o seu negócio com menos trabalho ou até mesmo pegar o trabalho que você faz hoje em dia e deixar de maneira mais automatizada. E comigo hoje temos aqui meu irmão, meu sócio há mais de 11 anos,
1: Diego Capelete. Vamos que vamos! facilitar a vida de todos os sellers. Você já usou um pouquinho de ferramentas Ih, aí, já né? Já testou, se... hein? Já
0: testou, né? <risos> Tem um pouquinho de propriedade pra falar nesses 11 anos, usamos muitas e muitas ferramentas e temos até uma novidade especial hoje para falar sobre ferramentas. Mas você né? já vai falar disso? Não, né? amor, é, deixa, deixa, deixa. Não. <risos> e
2: também Giovanni Vitencu! E aí, pessoal, ansiosos para trocar serra manual pela serra elétrica? É. Vamos ver se encaixa aí no seu o negócio, se vale a pena, se não vale a pena, vamos descobrir isso tudo no SellerCast de hoje. Tudo
0: no SellerCast de hoje. Jovem de Bittencourt trabalhou bastante tempo com a gente aqui dentro do dia-a-dia -dia da operação sim, e sim. utilizou algumas ferramentas que a gente contratava, sim, né? Sim, bastante Contrata ferramentas. Ainda, né? Legal, então todo mundo vai poder agregar um pouco aí com o conhecimento do dia-a-dia -dia de uma operação real de Marketplace. Bora para começar, vamos falar sobre, eu acho que o mais essencial... Aquela ferramenta que todo seller que é CNPJ precisa.
1: Um ERP.
0: Um ERP. O que
1: é um ERP na sua visão, Diego? É um emissor de nota fiscal. Acredito que a principal função dele para nós sellers inicialmente é um emissor de nota fiscal.
0: Perfeito. Então o ERP é um gerenciador de negócios, né? tem toda uma sigla em inglês lá do que ele realmente representa. Mas para o seller de marketplace, como o Diego falou, a principal função dele é emitir nota fiscal. Se você é CPF e está começando agora e tal, não precisa de um ERP. É, vai vendendo normal na própria plataforma e tal. E depois, quando você evolui para um CNPJ, abre uma empresa, você precisa de um ERP para gerar nota fiscal, gerar, gerir o seu estoque fiscal. O que, que é um estoque fiscal? É quando você compra o produto, você tem a nota fiscal do produto, você precisa... Controlar quanto de nota fiscal você tem naquele produto, quanto de estoque você tem daquele produto, sendo assim, um ERP te ajuda a isso. E também tem muito, hoje em dia, um ERP muito completo, né? Sim. O ERP hoje também é, faz integração com os marketplaces para pausar e ativar anúncios, para exportar anúncios. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e quais ERPs existem no mercado. Além disso, você pode fazer controle financeiro com o ERP contas a pagar e a receber. Além disso, o que mais que dá para fazer, né? fazer? Controle de
2: estoque dá para fazer?
0: Controle de estoque. O controle, Na verdade, na realidade, o seu controle fiscal e de estoque precisa estar igual. Né? O sim. quanto de nota fiscal você tem de um produto, você precisa ter fisicamente ali aquele produto. Então, basicamente, você pode utilizar um ERP para fazer seu controle de estoque. Sendo, sabendo que se você tem estoque de nota fiscal, você tem estoque físico. Quando vende em um marketplace, se tiver integrado tudo certinho, já dá um desconto Dessa, desse estoque fiscal já emite a nota fiscal meio que pré-automático, né? É, não é ali 100% automatizado ainda, mas já puxa os dados, já faz algo bem legal e te ajuda muito no dia a dia de um marketplace. Facilita a vida, né? Facilita. Além disso, o ERP hoje também dá para você comprar o certificado digital lá dentro, um pouco mais barato que normalmente a gente compra, por eles terem uma parceria aí de alta escala. Né? Ah,
1: sim, e acredito que cada vez mais é, eles terão parceria com várias coisas. Por exemplo... Ultimamente está aparecendo empréstimo lá, disponibilidade de empréstimo para sellers. O ERP virou uma fintech também, é um banco de... Além de empréstimo,
0: você tem conta digital agora também. também. Você tem uma agência conta dentro do ERP que você pode movimentar ali todas as suas transações financeiras. Tem muita função. Além disso, também integra com o melhor envio, que é uma logística ali. Se o marketplace não tiver logística, você pode usar o melhor envio para comprar a etiqueta e agilizar o seu envio e pagar mais barato do que no balcão dos correios. Então o ERP cada vez mais está mais completo e realmente está um ajudante do cérebro para ter uma operação legal, né? primeira coisa, isso é importante, a partir de você vir no CNPJ você tem que legalizar a sua operação, tem que ser tudo certinho e também para agilizar o dia a dia do cérebro, certo? Perfeito. Existem, existem vários ERPs no mercado, mas quais são os principais?
1: Eu acredito que seja o Bling que é o que a gente utiliza aqui, sim. e o Gini, ou Tiny que é conhecido também entre os sellers de Marketplace. Inclusive, a gente já usou
2: uhum.
0: e também é, é bom. É... E está crescendo muito ultimamente. Sim, né? sim. Tem, tem seller deixando de usar Hub para usar o Tiny. Está com mais funções que o Bling, segundo aí a gente não testou ultimamente, mas estão falando que está com mais funções que o Bling e realmente o Tiny está com essa visão de ecossistema para o seller está querendo ajudar o seller não só em emitir uma nota, não só controlar fiscalmente, mas ter uma integração com o Marketplace que realmente funcione muito bem. Né? Então, esses dois que o Diego falou, a gente usou lá em 2010, 2011, eu acho o Time.
1: Começamos com ele, né?
0: É, naquela época, é, a gente preferiu alterar pelo Bling porque as integrações eram melhor, melhores no Bling e Sim. a gente começou a utilizar o Hub, que é o segundo sistema que a gente vai falar daqui a pouco. E o nosso Hub se conectava melhor com o Bling Sendo assim a gente alterou. Hoje em dia está começando um processo inverso. A galera está saindo um pouco do Hub, que é um sistema mais caro, para um Bling, um RP, né? Que é um sistema mais barato e, na verdade, estão migrando muito para o Pine. O Bling está começando a perder mercado, eu acredito aí. Será? Eles, eles são, são não, grandes, Eles são hein? grandes. Eles são grandes. O Bling, se eu não me engano, é da
1: Local Web, se eu não me engano. Ou é o contrário. Local web é da. Não, Local Web é maior que o Bling. Não. É o Tiny da local web. Eu não sei. Como. Não sei. Acho que, eu,
0: acho que é o Bling. Eu acho que é o Bling e o Ides, que é um hub. É, a local web está comprando muita gente no mercado, né? Sim. Tá comprando muito, muito é, empresa de tecnologia principalmente voltado nesse market, de marketplace e e-commerce. Eles estão dominando o mercado. Se eu não me engano, não vamos confirmar essa informação aqui, porque vai que a gente está enganado, né? Mas é o Bling e o, o Ides. Então, o bling, para quem está aí, Bruno, quanto que, que custa ter um bling? É obrigatório ter um bling se eu for CNPJ? Não é obrigatório, mas você precisa emitir nota fiscal obrigatoriamente quando você é CNPJ. Ah, mas eu somei e eu vi que MEI não, pode, não precisa, não é, é obrigatório emitir nota fiscal. Por lei não, mas dentro do marketplace é. Então, quando você vira um CNPJ dentro do Mercado Livre, se é no meio ou não, para eles liberarem etiqueta para você, você precisa emitir sua nota fiscal. No Bling é a mesma coisa.
1: Pois. Se for somente Mercado Livre, se eu não me engano, tem o faturador próprio Exato. do Mercado Livre. Então... Não precisa,
0: mas aí precisa fazer um controle fiscal. Precisa, um controle
1: fiscal. A Sim. Shopee tem também, não tem? A Shopee próprio. tem, eu acho, o faturador também. Não, não testamos ainda, mas eu acredito mas que tenha.
0: E a Amazon tem também, só que a Amazon é só, só para, para, filme, food, filme, para o para o FBA. Já. Entendi. Daqui a pouco vai ter também para a logística normal. Aí, se o seller quiser, ele não precisa nem de um Bling. Mas olha, uhum. no caso do seller que vende na Shopping no Mercado Livre ou no Mercado Livre na Amazon, uhum. ele já precisa do Bling para controlar o estoque de maneira automática. Porque você tem cinco produtos de, desse celular. Vai que vende três no Mercado Livre e três na Amazon. Uhum. O que, que acontece? Você vai vender um produto que você não tem. Se tiver integrado o Belezinha, ela que vende no Mercado Livre os três, abaixa o estoque lá na Amazon já automaticamente. Então, isso ele ajuda... conversa
1: entre os marketplaces. É, ele, é um,
0: ele é uma central ali que se comunica entre os marketplaces e, na teoria, ele pausa os anúncios automaticamente nos marketplaces. Fechou?
2: Fechou. Tá. Fechou. É uma tendência que eu percebo... Que dessas Principalmente dessas ferramentas de tecnologia que tem, independente de qual é o nicho dela, se é um RP se é um Hub, ou se é alguma outra coisa facilitadora da internet aí, eu percebo que a tendência é abranger o um máximo de serviços uhum. para eles poderem atender todo mundo sozinhos, né? Porque... Eles começaram a sacar que a galera usa um negócio para fazer uma coisa, usa outro programa para fazer outra coisa. E eu Sim. acho que essa briga de mercado começou a ficar tão grande que os caras começaram a falar, não. O mercado ficou muito Eu grande, preciso né? fazer tudo aqui dentro, né? Sim. Agora lá dentro da local web
0: entra uma briga de interesses grande, né? É meio que até preocupante uma empresa desse tamanho estar tá dominando o mercado. Porque aí o Ideres, por exemplo, em vez de evoluir e ter o seu próprio faturador, eles não vão fazer isso porque eles têm um bling dentro do mesmo grupo econômico ali, do mesmo grupo empresarial. Sim. Que é o Ideres, para quem não sabe, é um hub que a gente vai falar já já. E tem alguns clubs que já estão se preocupando em ter o próprio faturador. Olha que legal que você falou, conecta aqui. Uhum. Então antes da gente chegar no hub, só vamos falar para o seller que ele tem CNPJ, ele tem a possibilidade de vender ali no mercado livre com o faturador, mas o Bling pode ajudar ele, o preço do Bling é o plano que emite nosso fiscal, faz toda essa gestão, é 50 reais por mês. E ainda tem, um geralmente, né vários players aí tem cupom de desconto de 3 ou 4 meses. Inclusive, quem estiver escutando e quiser me pedir um o cupom de desconto lá no inbox, eu envio o cupom de desconto, você faz seu cadastro lá, coloca o cupom de desconto e tem 3 meses grátis dentro do, do Bling para usar à vontade. Então, Olha tem que desculpa. legal. Além de ser 50 reais que é muito barato. É
2: baratinho, né?
0: É, pra, pô, o cara tá querendo evoluir dentro de Marketplace, 50 reais não vai ser nada ali no primeiro mês e já vai estar tá lucrando isso tranquilamente para pagar. Então você já começa a pagar um sistema e começa a organizar a sua operação. Até mesmo porque um dia no futuro, se você tiver uma fiscalização da Receita, alguma coisa, seus dados fiscais estão ali concentrados para você fazer o download e, e apresentar ali para a Receita. Não fica perdido no
1: mundo, Sim. certo? Então facilita para a contabilidade também. Facilita, a contabilidade
0: tem acesso ao Bling, um acesso especial ao Bling que ela puxa já as notas para poder emitir os nossos impostos e etc. Então realmente vale muito a pena. Integrar emitir nota fiscal com o Bling é fácil, mas integrar ou com o Tiny ou com o Bling demanda atenção, demanda ali tempo de trabalho, né? Sim. Existem bons tutoriais hoje que ensinam a fazer essa integração, mas não é fácil. Tem que tomar muito cuidado ali, fazer ó, fazer com paciência essa integração, mas sabendo que o Bling e o Tiny integra com todos os marketplaces do mercado hoje. Fechamos assunto ERP. Fechado. Perfeito. perfeito, perfeito deu para entender, deu para a galera... Sim. Fechou, então. Então, o Seller começa ali como CPF, evolui para CNPJ, contrata o Bling, começa a crescer a sua operação, começa a ver a necessidade de relatório, de dashboard, de relatório de produto mais vendido, começa a ver a necessidade de profissionalização. E daí? Tá. Onde o Seller tem que ir? Hubby. Um
1: hub a maioria, Lembrando que a maioria dos ERPs hoje Estão com, tentando implementar as funções dos hubs Só que é muito mais burocrático Porque não é a especialidade deles uhum. Do hub eles são especialistas em dados Dados, facilitar é, multicontas,
2: multicNPJs Sim. Coisa que o ERP não consegue fazer Era justamente isso que eu ia perguntar O que, que faz um hub que não faz um ERP? Perfeito uhum. Eu acredito que o primeiro lugar, o que faz um hub que não faz um RP, é cobra mais caro. <risos> <risos>
0: Porque se tem um hub é bem mais caro, mas tem as vantagens de ter hub. Uma primeira vantagem é que é muito mais fácil você integrar o marketplace num hub do que no, no Blink. Então o hub ali, ele tem um, um tutorial simplificado, que você só pega uma, uma chave lá e coloca, e o hub já toma, começa a tomar conta das suas vendas. E além do suporte de um hub ser muito mais é, personalizado para você, sim, sim. porque você abre um suporte no Bling, é um chamado que 250 atendentes estão respondendo o chamado. Aleatoriamente. E aleatoriamente nem sabe do que se trata direito. Já num hub, é uma empresa um pouco menor, que ali você tem uma atenção especial. Geralmente, quando você fecha um hub... Tem até um treinamento de onboarding né? dentro do Ideas. A gente teve lá horas de alguém personalizadamente dando um treinamento para a gente de como usa a plataforma.
1: Não só do Ideas, mas como as outras ferramentas que a gente já testou e utilizou. Sim,
0: sim. Então, o Hub, além de fazer isso, ele apresenta relatórios de vendas, relatórios de lucratividade. Ainda não é preciso, né? Mas estão evoluindo. Estão evoluindo, estão buscando evoluir. Além de relatório, ele apresenta dashboard, que falha muito no Bling, cara. Você não sabe quando você vendeu no dia. Se você tem mais de uma empresa, você não consegue saber. Você não tem aplicativo, você não tem nada. O Hub, geralmente, tem um aplicativo. Você entra no celular, você já vê ali todos os produtos que você está vendendo. Chega às vezes notificação e etc. Você consegue se situar melhor dentro de um Hub. O Hub, realmente, é um luxo para o vendedor. Não é uma necessidade, é um luxo. Tá? Mas é um luxo que ajuda Compensa. a gente a tomar decisões. Compensa. Né? É. Compensa bastante. É, os hubs estavam numa crescente de preço, estava ficando muito caro e agora parece que está reduzindo de novo, eu acredito para não perder mercado para os ERPs da que vida estão, que estão querendo abocanhar é, estão que querendo abocanhar, então eles estão tornando um pouco mais barato mas não, não tão tem, barato quanto o ERP é, não tem a esperança que é um preço de um RP, é, mas vale a pena se você estiver crescendo se você estiver com uma estratégia ali de tomar boas decisões para o seu e-commerce então o Hub além disso faz mais alguma Split coisa explita
1: anúncios de maneira mais fácil mais fácil o Bling
0: você anuncia uma coisa ali no Hub ele manda para todos os marketplaces ponto positivo para o Hub a integração de pausar e ativar anúncio é melhor do que o Bling o Bling falha bastante ponto positivo para o Hub dashboard ponto positivo para o Hub por porque no por Bling enquanto. só aparece ali as notas fiscais que você gerou no Hub aparece fotinha do produto preço tudo belezinha o que mais que o Hub faz integra mais fácil isso a gente já falou
1: a facilidade em agrupar anúncios. Por exemplo, você tem vários anúncios de um produto específico. No RP a gente nunca conseguiu. É lógico que evoluiu, é, né? deve ter evoluído, mas na época a gente não conseguia. É, principalmente na época de match que a gente fazia na B2W. A gente tinha um produto, a gente tinha 30 anúncios em diferentes Sim. anúncios. O RP não conseguia centralizar tudo ali e controlar estoque automaticamente desses Meu, anúncios. Exatamente. O Hub adiantou o lado nessa. Então
0: a centralização de anúncios Sim. quem tem mais SKU tem um SKU, tem diversos anúncios no Mercado Livre, por exemplo, tem quatro anúncios do mesmo produto lá dentro do Mercado Livre. Sim, é, é mais, mais fácil ser feito. O que mais? Suporte personalizado. Muito que melhor. Muito melhor. Aplicativo. Aplicativo no celular ajuda, ajuda bastante. Alívio.
2: Tá muito alívio é. Ah, é. agora seu lado de <risos> operador de marketplace você então, então, operou
0: ali muito tempo né os marketplaces o que, que era o um ponto positivo do para você quando
2: eu entrei para integrar a equipe né já com aquele monte de venda saindo primeiro para que eu entendesse o que que eu tava fazendo me ensinaram a fazer manual né Sim. primeiro o Nando chegou e falou cara faz aqui manual vou ensinar para isso aqui você está emitindo uma nota você está enviando esse anúncio agora para um. Para um marketplace X. Uhum. Aí quando ele apresentou o Hub para mim e falou: Cara, vem aqui, faz o seu anúncio aqui, pronto, seu anúncio está em todos os marketplaces. Eu falei: Não acredito, <risos> cara. Você me ele...
0: ensinou tudo isso para <risos> isso.
2: <risos> Não acredito, que
0: alegria. <risos> Olha Nossa. que insight poderoso aqui já no nosso podcast a curva de aprendizagem de um colaborador. Foi Sim. a gente ensinar ali, foi o nosso gerente ensinar ele a fazer o anúncio de maneira manual, uma venda de maneira manual também, para depois apresentar uma ferramenta. Por quê? Gente, ERP, Hub ou o que for, acontece de falhar. Acontece. Teve, tem e... dia que o Hub não funciona e tem que fazer a venda manual. Né? Isso já aconteceu. Já, já. Nacional, aqui direto, né?
2: Ainda bem que aprendi primeiro né, o manual. Exato, daí na,
0: na hora da sofrência ali não, <risos> não sofre tanto. Mas legal, você passou um insight legal. O que mais que o Hub ajudava você a fazer uhum. anúncio para ir para todas as plataformas?
2: Controlar estoque bastante nas conferências de estoque para ver se está batendo uhum. tudo certinho. Era muito fácil de ver, né de, de você comparar com o estoque físico e você ver que está tudo certo. Uhum. É, eu acho que era muito legal também a facilidade de preencher os anúncios. Porque quando você abre por Marketplace, vai preencher um anúncio em cada Marketplace. É muita coisa. Eu não sei como que tá nos hubs hoje a integração com a Amazon, mas Sim. eu lembro que o anúncio da Amazon era um anúncio que você pena bastante é tempo para fazer. Completo, ele, ele dá muito tempo, você perde muito tempo ali fazendo, né? Sim. Então já no, quando você vai integrar lá no, no Hub, você preenche o anúncio, ele já envia aquelas informações muito rápido e muito resumida né? Legal a é, questão de nota fiscal, eu acredito
1: que acelera muito o processo de nota fiscal, se você for fazer manualmente você vai perder um minuto e meio, dois Sim. minutos por nota fiscal, no Hub é dois cliques por nota fiscal, então é. isso
0: é, é o, o Hub, para quem tá viajando ainda aí, a gente já vai falar sobre o Hub que a gente utiliza, mas a maior parte das características a gente tá falando do Hub que a gente utiliza Sim. hoje, né? a gente já utilizou vários e vamos falar aqui o nome deles mas a, o, você falou de automatizar o Blink também entre aspas faz isso, só que não pouco chatinho de fazer Sim. essa integração o hub, ele não elimina a necessidade do bling, dependendo do hub, o Sim. ideres que é o que a gente utiliza, abrindo aqui para todo mundo não elimina a necessidade do bling então o que que acontece, a gente faz uma venda que vai pro ideres em vez de ir pro bling do ideres a gente já manda pro bling, automaticamente o bling emite a nota e já volta essa nota pro ideres que a gente manda para o marketplace liberar a etiqueta mais ou menos esse é o ciclo que a gente utiliza com
1: parece que é complicado, mas é um clique para mandar e um clique para voltar uma ah, então,
2: trajetória é, assim, muito é, rápida muito rápido, é muito
0: rápido né? e você pode fazer em massa né? vários exatamente. pedidos e enviar então o Hub, ele facilita nessa parte, elimina um pouco dos erros tem Hub que está pegando agora o IDEL está com uma versão 2.0 que eu não tive a oportunidade ainda de ver mas falaram que melhoraram um pouco na área de expedição, que eu achava um ponto fraco ali do Ideas, e tem outros hubs, como, já vamos falar o nome de outros hubs aqui, o Marge 5 que dizem, que a gente nunca provou também, mas que dizem que facilita a expedição, deixa mais automatizada a expedição. O, o mundo perfeito de um hub é você chegar na empresa e todas as etiquetas estarem prontas para serem enviadas.
1: Etiqueta de envio e nota fiscal, é nota fiscal. casadinhas ainda, né? É.
0: só que hoje em dia não acontece ainda, né? Você entra nas vendas, emite a, manda para o
1: Bling, emite a nota, volta para a
0: manda para o Marketplace, volta para a e daí emite os dois: a nota simplificada e, o, e a etiqueta simplificada Sim. ali. O mundo perfeito com os hubs devem chegar no futuro próximo é realmente não precisar desse ciclo manual que a gente ainda faz de enviar nota com o governo chegou... Desses dois cliques
2: que eu citei é. aqui. Okay. O ideal, então, é chegar na empresa e já tá aquele rolo é, é de que, etiqueta é que a com busca, nota fiscal. É a
0: Se você tiver um controle de estoque caprichado, não tem erro de falhar o estoque, né? Porque hoje ainda, às vezes, tem alguns produtos que a gente confere estoque estoque antes de emitir Sim. a nota para não ter desafios, né? Porque a gente controla o estoque ele é bonitinho, mas pode falhar um dia ou outro hub ou nosso controle. Então a gente vai dar uma verificada ali Antes de emitir a nota fiscal Agora se o seu controle, que hoje em dia o nosso controle está muito melhor do que era antes Estiver redondo Você chegar e já está pronta a etiqueta Só para fazer o picking e o packing né? Que é o separar o produto e empacotar Vai diminuir esse assim, demais O de trabalho nosso
2: Cara, eu lembrei de uma coisa Lá no começo dos primeiros podcasts que a gente gravou A gente fez uma pergunta que era é, Ser vendedor no marketplace É só você cadastrar o anúncio e deixar lá e aí, agora, pensando nisso, não é, mas é o que todo mundo busca tentar, né? Com certeza. Porque se você elimina toda essa tarefa que você tem que fazer para conseguir enviar os seus pedidos e tal, e você focar só em fazer anúncio, esse é o mundo Exato. perfeito, né? Só fazer
0: anúncio e empacotar. Então, você cria uma equipe ali para empacotar e você, a cabeça da operação, fica em estratégia ali de preço, de anúncio, comprar de edit, produto. comprar produto, vender. Esse é o mundo perfeito, que eu não vi nenhum hub chegar na prática ainda. Quero muito ver, estou na busca disso, inclusive se alguém está nos escutando e utiliza algum hub né, que já chegou a nessa questão, você chega na empresa, está impressa a etiqueta para você junto com a nota fiscal nos fale
2: que a gente tem interesse em conhecer esse Eu só conheço o Idéris porque eu uhum. trabalhei aqui, mas existem outros que são referência? O Idéris hoje é a maior referência? Como o é que O é? hoje
1: eu acredito que eu seja o maior. Hub. Seja o maior o único ponto negativo do Idéris, eu acredito que é preço, porque eu acho que é o mais caro é
0: também. É um dos mais caros do mercado Idéris é o maior, mas é o mais caro outro que está crescendo muito, não sei se é em segundo maior ainda, mas está crescendo é o Nage 5 Sim. É, ele já está com o faturador próprio também, além disso ele está mais automatizado na expedição você bipa ali, a etiqueta, ele mostra o produto no monitor e tal, enfim Nossa, legal, é, o mais 5 ele está evoluindo nisso, é... Total Connect.
1: Total Connect, que é do Gilmar, o do
0: Gilmar. Total Connect é um hub também,
1: tem um hub que se chama hub também, tem um hub que se chama hub, tem o um Vendalar, Lexus, Lexus. Vendala. a
0: Vendalar a gente já usou no passado uns 3 anos, 4 anos, salvou nossa vida por muito tempo ali uhum. também, mas começou, não evoluiu, é, ficou parado no tempo, exatamente, começou a ficar parado no tempo, ficar caro e parado no tempo, Exato. a gente chegou a ideias, pegou o espaço dele pelo menos pra gente agora tá chegando outros no mercado que tem que ser analisados também né? o Ideas é muito bom, o atendimento deles é muito bom, é uma empresa gigante que eu recomendo, só que não podemos fechar o olho para outras oportunidades Jamais. que existem é, realmente tem muito e toda hora tá evoluindo né? e é bom, essa concorrência é boa é, é muito boa porque um chega, copia o Ideas e faz algo melhor Daí o outro vai chegar, vai copiar esse outro e fazer algo melhor. E assim vai, vai crescendo vai o mercado de hubs. Então eu acredito que o hub está aí para facilitar a vida de todo mundo. Não recomendo para vendedores totalmente iniciantes. Não. Não mil, mil
1: Eu acredito que a partir de 50 pedidos por dia que o cara estiver fazendo, já é interessante. Legal. Porque o hub acaba, vamos dizer assim... Uma coisa que um funcionário faria, o uhum. Hub faz. Perfeito. E aí ele vai custar menos que um funcionário. Uhum. Legal. Então. 50 é,
0: pedidos por dia, a pessoa vai conseguir um preço melhor do que a gente paga hoje no Hub, por fazer um volume de pedido muito grande, né? Então. Acaba compensando sim. É chutando, tá gente? Quem tá nos escutando aqui Ah, mas quando será que eu consigo um hub? Eu acho que a partir de 400, 500 reais por mês Nessa, deve, Nesse nível de nesse 40, nível 50, de 50 pedidos é, por, por dia Deve conseguir um hub Hoje o nosso tá bem mais caro Mas porque o volume é 400 pedidos por dia Mais ou menos acaba ficando um pouco mais complicado né?
2: A precificação deles é por pedido? Quantidade de pedido? Eles estavam começando a precificar sim
1: Só que não deu certo que mas o lá se eu não me engano, na época que a gente saiu era isso. Eles é, queriam cobrar um R$1,00 por pedido. Por pedido, pedido. É. Então uhum. A gente fazia R$10,00 pedidos por mês, era R$10,00 por mês. Não né? falou, falou, ficou nenhum. totalmente inviável. Daí a gente migrou para o Ideias.
0: Ah, o ideia é por faixa de pedido. De, de pedido, é. né? então A gente está na faixa hoje de R$10,00 a R$15,00 pedidos. Aí depois tem de R$15,00 a R$20,00 pedidos. Depois acima de R$25,00 pedidos. De mil a R$5,00 pedidos, enfim. É por faixas de, de, fatura, de pedido, mas você não paga por pedido feito. Entendi. Muito melhor, né, cara? É, você fica mais tranquilo ali. que tem um, um, Você sabe que você pode aumentar até X, você vai pagar o mesmo preço do Hub, independente se ser muito ou não. Então, isso é muito bom. E realmente tem que ser... Ah, mas Bruno, não pode ser um valor fixo baixo para... Né? Para 15 mil pedidos? Não pode, porque o servidor deles tem que ser escalado. Quanto mais vendas você faz, mais servidores eles utilizam, mais suporte eles vão te dar, e etc. E isso é normal. Então, esteja preparado para um hub que é um pouco mais caro, mas vale a pena uma hora se os, os CRPs não evoluírem tão rápido, você vai precisar de um hub para organizar melhor
1: sua operação. Sim. É, só uma observação, você perguntou a partir de quantos pedidos? A partir de 50 pedidos por dia, eu acredito, e desde que a pessoa esteja em mais de um marketplace, ah, porque se você tiver perfeito. só em um não tem necessidade. Só
0: Amazon, ou só no mercado livre? Não tem necessidade. Não, não tem Perfeita colocação. Tem
2: a gente sempre comenta sobre o seller que vende sozinho, né, que tem uma operação sozinha, ou então em casal, em casa, ainda assim compensa para para o cara colocar um hub para ele e ele trabalhar sozinho? Porque senão aumenta muito as vendas e aí ele tem muito serviço manual e ele é obrigado a crescer.
0: Tomar, esse seller tem que tomar muito cuidado, porque quando ele está na empresa é, ele está muito enxuto. Então, se for para ele não precisar dar um passo e contratar um funcionário, eu acho que antes de contratar um funcionário, pode ser que um hub ajude ele. Então, o primeiro funcionário que o seller deve contratar é a expedição. Porque aí ele tem que usar a cabeça dele para maneira para as partes mais estratégicas, para as partes mais difíceis. A expedição é mais fácil de ser terceirizar porque qualquer pessoa que está ali você consegue ensinar ela a embalar um pacote, separar e embalar um pacote. A segunda cabeça que o seller tem que contratar ali, o segundo colaborador, é uma pessoa que fica emitindo pedido. Então antes desse de emitir pedido, pode ser que venha o hub, é, cresce mais um pouquinho, daí vem o cara para liderar o hub ali. Para manusear o hub. Uhum. Né? Então, tem que ser bem... É uma linha bem tênue do cara não engordar muito a operação dele, o custo. quem vai engordar, né? Mas, pô, se eu estou num ponto de, de, de chegada ali, que eu ou eu contrato um funcionário ou um hub, vou o hub. Sim.
1: Mais fácil cancelar, mais fácil... É, sim, sim. Se precisar sim. diminuir o custo, é mais fácil. ali Mais o fácil
0: bem. eliminar. Então... O Hub pode ser que use dentro da sua casa, quem trabalha na empresa, só que é depois, antes de um, de um funcionário, beleza? Perfeito. Fechou? Fechou. Então, ERP, Hub, nós já falamos. Perfeito. Qual o próximo assunto?
2: Bom, não sei se vale a pena trazer à tona aqui também, mas me veio a cabeça aqui também. Existem outras ferramentas que facilitam o trabalho, que não tem nada a ver com Hub, nem com Bling, uhum. que são ferramentas de gestão para o pessoal que está trabalhando também, né? Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Existem, a gente já chegou a utilizar né, um, um
2: terceiro é, sistema de gestão só de estoque. Gestão só
0: de estoque, que era o e-gestor. É, além do Bling, além do ideias, a gente controlava o estoque do e-gestor também. Eu lembro Esse do é e-gestor. É, o e-gestor veio de uma necessidade financeira também, que o Bling uhum. não, não é muito legal para comprar financeiro. A gente aproveitava para dar um recheque ali, mas acabava perdendo muito tempo e a gente acabou eliminando. É. Além disso, tem um outro sistema, já falando de gestão, que é, entre aspas, de gestão de projetos, que a gente utiliza para gestão de anúncios e de processos. Né? Então, o que, que é isso, Bruno? Que estamos falando nosso um assunto profissional aqui já, hum. né? Então, dando muito insight, mas anúncios. A gente usa um sistema chamado Asana. Asana é um gestor de projetos que você coloca ali e várias pessoas conseguem trabalhar dentro de um projeto. Então, a gente coloca a foto de um produto, como se fosse um projeto, dentro do Asana, né? e daí a gente vai montando o um anúncio dentro do Azana. Por que, que isso é bom? Porque você consegue passar, se alguém tiver terceirizado esse anúncio, você consegue passar pela sua aprovação, e além disso, você pode sempre consultar ali, caso você queira subir o anúncio para outras plataformas. Porque, às vezes, você envia para o Mercado Livre o anúncio, exclui o anúncio lá, você perdeu o anúncio que você fez. No nosso caso, não, a gente utiliza o Azana então... Podemos excluir, daqui dois anos a gente volta ali naquele anúncio a gente tem os dados dele para fazer novamente.
1: Lembrando que isso é mais para para frente do é, seller, vamos é dizer assim. A operação... hora que ele quiser organizar o background, vamos dizer assim, uhum. de, de, dos processos de seus funcionários e da criação de anúncios, etc., ele vai socorrer a é esse, que é bem barato né? É grátis, é, grátis, é? é grátis existem então...
0: versões pagas, mas dá para se virar como grátis. como grátis e além de anúncio a gente usa para gerenciar processos dentro da empresa, mas como o Diego falou é para uma empresa já mesmo, não é para o eu empresa. se bem que pode ajudar para a Ajuda né? né? o que, que é gerenciar processos a gente coloca o dia a dia de cada é, colaborador nosso ali e ele tem que dar um check todo dia Ó, às 8 horas da manhã você tem que responder pergunta do Mercado Livre, ele chegou fez isso, ele dá um check Sendo assim, a gente consegue controlar toda a nossa operação, o que está acontecendo no dia a dia, se tem alguma coisa atrasada, se alguém esqueceu de fazer algo, e organiza para o colaborador. Quando a gente aplicou isso, todo mundo né A gente mudou. ganhou muita
1: produtividade. É,
0: mudou. Porque o cara chegava e falava, eu sei que eu tenho que responder perguntas, sei que tenho que fazer anúncios, sei que tem que fazer venda, mas
1: ficava perdido. O que, que
0: eu faço? Tipo, terminei agora, o que, que eu faço? Né? e ali a pessoa sempre que tem dúvida ela vai e consulta, vai e consulta e consegue aplicar
1: voltando o pensamento lá no Hub uma vantagem a mais que a gente esqueceu de falar é centraliza todas as perguntas e mensagens então Verdade. facilita né Verdade. principalmente para quem tem frente. várias contas Centraliza tudo ali a, as perguntas. É de perguntas. algumas
0: plataformas, né? O suporte do Mercado Livre consegue centralizar ali, mas da Amazon já não centraliza. Não mas as
1: perguntas, que é o principal, principal do Mercado Livre que tem que responder rápido, ali vai. É, ali centraliza.
0: Então, mais um ponto positivo ali
1: correto? Voltando ao organizacional, vamos dizer sim, assim. Sim. É o, o Asana que a gente utiliza. Mais algum... Ah, tem o Trello, tem o ClickUp. Uma outra coisa que a gente utiliza aqui, que todo mundo utiliza e facilitou bastante também na organização, na comunicação entre os funcionários, etc., são grupos em Skype. Sim. Tem o grupo do, dos produtos que chegaram, o grupo dos produtos que acabaram, ah. os, os grupos das reclamações. então E a gente estando dentro desses grupos... A gente não é muito parte atuante dentro desses grupos, mas pelo menos as informações ficam ali e ficam salvas. Sim, Se a gente tem alguma é, dúvida, primeira a primeira coisa, a gente vai no grupo. No grupo. Exatamente. Isso é para
0: quem já tem uma empresa um pouco maior ali, 5, uhum. 10 funcionários da que não está é. no operacional 100%. Exatamente. Hoje, só para todo mundo entender aqui, a gente tem aproximadamente 20 colaboradores. Então, expedição a gente já não faz há muito tempo, né? A gente terceirizou primeiro essa área. Depois a gente tem a equipe que faz as vendas no dia a dia. Tem a equipe de anúncios. E a equipe financeira. E a equipe financeira e depois a gente.
1: Exato. Então,
0: qualquer decisão, qualquer ação passa por todo mundo antes de chegar na gente. Só que a gente está acompanhando o dia a dia. Depois. Exato. Cada um tem um
1: responsável. Por é. exemplo, a expedição tem responsável. Alguma dúvida da expedição? expedição, o responsável não fica no escape, mas da gestão de anúncio é. ali tem um gestor de, de anúncio então mandou lá no grupo o cara decidiu ali a gente tá vendo a decisão que ele tá tomando Sim. opa, ele tomou uma decisão errada desce lá converse com ele ó, uma... ó, acho melhor dessa forma faz, faz assim Mas a gente tá Antenado, a gente consegue ficar antenado em todas as em partes. Todas da das empresas. Empresas. Isso
0: foi excelente mesmo. E pode Esse grupo é que a gente aqui dentro prefere, por produtividade, não utilizar o WhatsApp. Né? Mas é, realmente pode ser feito o WhatsApp, Discord. Hoje tem muitas empresas utilizando o Discord. Discord é, agora... é
2: legal porque dá pra montar salas, né? Você Sim. monta a sala uhum. ali de acordo com cada setor da empresa ali dá pra fazer um negócio Sim. legal mesmo. Sim, dá é. pra fazer muita coisa. Mas o Skype aqui hoje é um cliente
0: sem muita distração. A pessoa consegue ali só. Praticamente quem tem Skype hoje para usar no dia a dia, quase ninguém. Então aqui... Ah, oh, o WhatsApp viraria bagunça. quando é, a pessoa está ali 100% no Skype, ela está com a gente, está pensando na empresa, né? Está focada. agora no né? WhatsApp a pessoa ia entrar ali, ia ver o um grupo aparece, da família, não né? sei o que, virar uma bagunça. Então por produtividade a gente optou pelo Skype. Acredito que ferramenta daí, depois você falou do, do Trello e do ClickUp, são opções para o Azana. Que, ah, não, não gosto do Azana, você pode ir para o Trello, que é a mesma função, para o ClickUp, que é uma mesma função também, um pouco mais moderno. Mas tudo faz... É, a gente vai utilizando ferramentas de gestão de projeto de gestão de empresas e tal, para trazer para o Marketplace e trazer uma produtividade maior.
2: O que eu acho legal dessas ferramentas, mas eu acho que já é para a pessoa que já está com uma empresa grande que tem muitos colaboradores, que eu acho legal que você consegue ter uma visão macro e entender quem que tá atolado. Uhum. E você ir gerenciando. gerenciando isso, porque é, é muito fácil se perder, eu acredito, de você olhar assim e falar, cara, não sei o que, que essa pessoa tá fazendo, e quando você tem isso macro, você já sabe o que tá todo mundo fazendo, Sim, né? Sim, exatamente. Consegue ter uma noção melhor de
0: tudo isso. Fechou?
2: Fechou Assunto essa parte. de gestão
0: e é, organização. organização, agora eu acho que a gente vai para um assunto muito importante,
1: tem né? ferramentas extras, vamos tem dizer ferramentas
0: assim, né, extras, que últimos, nos últimos meses vem nos ajudando absurdamente,
1: né, exatamente, então, é, só citando, né, tem ferramentas extras aí hoje no mercado de copiar anúncios, essas coisas, mas não recomendamos, sim. porque isso perde relevância, copiar anúncio? É, você entra numa conta lá, ah, você consegue copiar todos os anúncios e colar nessa conta, ou copiar Nossa. do seu concorrente, colar no seu. Mas tu isso dá um anúncio de massa, Exato. você tem um anúncio que é transformar em 50. Antigamente utilizavam essas artimanhas, mas hoje em dia não está funcionando em nenhum marketplace. Tá prejudicando. O que é isso? É, exatamente, pelo contrato está prejudicando. Então, Tá até perdendo força, mas só por citação essas ferramentas, né? A gente já testou alguma e porque
0: vai que quem está nos escutando pensa que isso pode ser positivo. A gente acabou de salvar com um também que está nos escutando, né? Uhum. Tem gente na internet que promove quem anuncia mais o mesmo produto vende mais. Hoje em dia cada vez mais os algoritmos estão buscando fatores de conversão dentro da sua conta para dar relevância para ela não são teorias da conspiração baseado em números também mas aí cada vez mais a gente vê que uma conta enxuta
1: vende mais vende
0: mais do que uma conta inflada né? até faz sentido porque imagina você anuncia 50 vezes a capinha do celular em vez de você concentrar todas as visitas no seu em um único anúncio em dois anúncios você divide elas 50 vezes daí seu anúncio nunca vai ter relevância suficiente para entrar no ranking ali da primeira página segunda página e acaba complicando um pouco a sua vida, como Seller fora que gera bloqueio em alguns casos. Perfeito. Certo. Agora vamos falar de análise de concorrência e busca de produtos para vender.
1: Essas daí são sensacionais. Essa,
0: essa ganhou ganhou nosso coração há muito tempo, há mas muito ultimamente está.
1: É, é que é assim ganhou o nosso coração, a gente começou a utilizar muito, só que essas ferramentas descobriram o valor que elas têm para, para os sellers e foram aumentando o preço, aumentando o preço, Acho aumentando o que... preço, aumentando o preço. E acabou, chegou um, um ponto que a gente pensou em criar nossa própria ferramenta de análise.
0: Sim, sim. Então, é, o que é uma ferramenta de análise de mercado? Quais as ferramentas que existem no mercado? O que ela faz? Hoje em dia, para a gente escolher um produto para comprar... É, sem uma ferramenta, sem a gente analisar o mercado manualmente que seja, que eu vou falar como dá para fazer isso também, um insight para quem está aqui com a gente, você escolhe 10 produtos novos para sua operação, um ou dois, você acerta, acaba vendendo todos os dias. A gente com feeling de 11 anos acertava dois, três e o restante ficava ali, vendia um a cada 15 dias, um a cada 30 dias e é normal isso, não se assustem, é normal, se você está acima dessa média, você é diferenciado,
1: porque, se, orgulhe. se orgulhe. Ou deu sorte. Ou deu sorte. É. Se você faz
0: isso com constância, com consistência, você é acima da média. Mas é muito difícil
1: fazer isso com consistência
0: sem analisar mercado. Então, existe uma maneira, duas maneiras de você analisar mercado e escolher produtos campeões, ser mais assertivo na hora da escolha de produto. Que quem não dá valor para isso é um pouco louco, cara. Porque a gente às vezes não vê, mas esses outros sete produtos que tá parado no nosso estoque, que a gente comprou três unidades de cada um, que são 21 produtos que o custo média é R$10,00, é R$200,00, R$300,00 parado. Ali, só. Fora o tempo que você gasta para anunciar, então tem que cada vez mais o seller se profissionalizar e ver a importância de escolher bons produtos para a sua operação. A gente percebeu isso, começou a utilizar algumas ferramentas no mercado, que é, a gente pode citar o um nome aqui, Numbimétric,
1: Hell, Hell
0: Trends, são ferramentas excelentes, grandes, só que como o Diego falou, começou a ficar absurdamente cara, só que a gente percebeu a importância dessas ferramentas. A gente
1: começou a olhar
0: nossa operação mudar porque a gente começou a escolher produtos de maneira inteligente, com inteligência artificial, com etc. A gente falou, caraca!
1: ganhava muita assertividade sim, e tempo. E tempo, melhor de tudo.
0: Então, existe hoje duas maneiras de você encontrar produtos mais rápido. A manual, que é você entrar em nos anúncios que você imagina que vende dentro do Mercado Livre e escolher lá o produto. Falar, ah, esse produto aqui hoje, dia 25 de novembro, tem um vendido. Ficar entrando todo dia, fazer uma planilha de Excel lá manualmente ou no caderninho e ficar, ah, hoje tem 10 vendidos, então vendeu 9. E assim você vai fazendo uma relação, uma análise manual. que
2: assim a gente <risos> já tentou e esquece num dia, esquece no e outro. Aí, já quando já é você a vê que aquele produto está vendendo demais, Sim. você já não consegue nem entrar Exato. na concorrência. É, exatamente, <risos> exatamente.
0: Então existe, tá? Lá na só com ferramenta eu consigo fazer análise? Não. Existe essa possibilidade de você fazer manual. Mas é absurdo o tempo. Só que daí quando você vai procurar a ferramenta do mercado hoje é trezentos reais, quatrocentos reais, reais, reais por mês para você ter acesso. E eles te dão, às vezes, até alguns dias grátis ali para você ficar na, na fissura e depois né, é, realizar o pagamento porque realmente faz a diferença no nosso mercado. Aí, como o Diego falou, chegou um momento que a gente estava estruturado financeiramente e a gente falou, cara, isso é tão importante para a nossa operação porque não? a gente tem um pouco assim, um conhecimento de programação, né? Já, a gente é fuçado nesse assunto e falou: "Por que a gente não desenvolve uma ferramenta dessa?" E isso a gente começou a desenvolver lá em dezembro, janeiro de 2022, essa ferramenta e junto com o desenvolvimento a gente começou a utilizar a nossa própria ferramenta. Então, qual a diferença ali de uma ferramenta que a gente criou para qualquer outra do mercado? Qualquer outra do mercado provavelmente não foi feita por um seller
1: né? Ah, exatamente, e, exatamente.
0: que já passou 11 anos vendendo no mercado livre e sabe as suas necessidades e sabe o, o, o que pode ajudar então a gente pegou, além das nossas experiências de 11 anos a gente pegou um capital alto, por sinal
1: bem e, alto bem alto
0: e investiu em um programador na verdade hoje é uma, uma pequena equipe de programação já, que cuida disso, em servidor e etc ele desenvolveu uma ferramenta baseada em toda a nossa experiência e baseado em muita, mas muita tecnologia.
1: Que top, hein, mano? Muito mais simplificado que Sim. as ferramentas, eu acredito que Real Trends, Nubimétricas, não são brasileiras, então elas abrasileiraram e é um pouco burocrática de mexer dentro. É. A nossa, a gente está deixando mais simples possível Sim. para o seller. E eu, eu acho que o principal objetivo é. nosso, que
0: foi para a gente inicialmente, e depois que veio a, necessidade, a vontade, na verdade, de produzir conteúdo, compartilhar conhecimento, etc., a gente falou cara a gente está investindo tanto nessa ferramenta vamos tentar transformar numa versão comercial essa ferramenta para quem nos acompanha para quem confia no nosso trabalho e etc então aí em junho mais ou menos em julho a gente Muda um pouco o foco ali, para porque estava tudo interno, né? o, o uso ali para a gente. A gente começou a pegar muito produto, começou a dar muito certo. cara o produto que a gente pegava, vendia em uma semana. E a gente mandava para a Amazon. A gente faz a, a pesquisa de mercado no Mercado Livre, que é a ferramenta é baseada no, no banco de dados do Mercado Livre. Só que a gente mandava esses produtos para a Amazon. E dava a certo. a todos os produtos na Amazon. E é absurdo o poder de análise de dados aí. Enfim, a gente começou a transformar essa ferramenta em comercial. E agora, nesse exato momento, nesse mês, ela está pronta para ir para o mercado. Perfeito. Só que, só que, primeiramente, a gente, como privilégio para quem confiou no nosso treinamento, que foi a, virou nosso aluno, a gente está liberando acesso para os nossos alunos em primeira mão. Então, nossos alunos vão ter condições especiais, acesso antecipado e etc. E para as pessoas que não conseguiram, por algum motivo, aderir ao no nosso treinamento ainda, dia 20. Ó, Ó, oh, spoiler, hein? Oh,
1: spoiler. Ó, oh, spoiler. Pela Sim.
0: primeira vez, oficialmente, a gente Fala. falando, Dia 23 de novembro de 2022, lançamento oficial da nossa ferramenta. Perfeito, hein? Show de bola? Vai ser sucesso. Já Sucesso. É. sucesso. E caso... Já
1: tem gente testando.
0: Já tem gente testando e gostando. Tá batizada? Vamos, vamos tá batizada? Falar, <risos> vou é um case, eu vou falar um case aqui que, <risos> que o pessoal vai pensar que já dá. A gente compartilhou com um, com um colega nosso que vende no Mercado Livre, né, a ferramenta, falou, cara, estou desenvolvendo essa ferramenta, ele me dá todos os seus feedbacks, usa e abusa da ferramenta e me dá. Cara, deu 24 não, deu 48 horas de uso, ele me mandou a seguinte mensagem, eu não aguento mais vender no Mercado Livre, <risos> porque ele, ele pegou, olha que doido, ele pegou uma informação que tinha lá dentro da nossa ferramenta, analisou o mercado, pegou uma central de oportunidade que a gente tem lá dentro, foi no fornecedor, viu que tinha esse produto, anunciou sem ter, porque no outro dia ele ia no fornecedor. Não faça isso, tá, gente? Então, isso é loucura. Que seria... <risos> Mas ele sabia que no outro dia ele estava no fornecedor. Antes dele chegar no fornecedor, já tinha vendido mais de 100 unidades do produto em um dia de anúncio no mercado. Loucura, não
2: Muita loucura. Muita loucura.
0: Não <risos> é que foi 50 ou 100 é, unidades? Sei, 100, sei. né? 100 foi um absurdo, assim. Então, no primeiro dia, ele já... Deu. Pagou um ano de ferramenta. E esse é um dos nossos intuitos de ter criado essa ferramenta também compartilhada com todo mundo. É da acessibilidade a uma informação de qualidade e com preço
1: muito menor do que as outras ferramentas que existem no mercado. Além disso, pensando em outro diferencial, a gente quis buscar algo que não tivesse nessas ferramentas. Uhum. Ah, vamos ter o melhor preço do mercado e vai ser isso tal, nós vamos ganhar mercado com essa estratégia. E o Bruno falando, eu falando, não sei quem teve um insight, mas a gente precisa ter um, um algo a mais ali. Uhum. E nós conseguimos implementar uma funcionalidade Perfeito. de monitoramento, de ranqueamento de anúncio. Sim. Ou seja o seu próprio anúncio ou o anúncio do concorrente, você coloca lá e diariamente você vai ver a posição dele. A ferramenta vai monitorando automaticamente dia, dia. o termo que você busca lá no dia a dia. Caraca. Essa ferramenta quem souber usar vai ganhar, vai ganhar
0: muita grana porque hoje, cara o posicionamento de anúncio tá em alta, né todo mundo fala tem que posicionar e realmente como o mercado Livre tá muito concorrido você tem que chegar na primeira página Para isso você tem que usar a estratégia só que tem gente que fica usando a estratégia fica perdendo dinheiro e não tá sabendo porque não sabe se chegou na primeira página não sabe se a estratégia tá dando certo não sabe se está posicionando seu anúncio aí tem umas ferramentas nada a ver que faz esse monitoramento que não funciona basicamente
2: sem então... é a ferramenta você depende da métrica de saber pela quantidade de vendas né? você fala tô vendendo mais então eu devo estar tá... Bem sem, posicionado sem a ferramenta
0: sim, só que você não sabe quando aumentar seu preço Quando diminuir, quando fazer a estratégia certa
1: Quando que já atingiu o primeiro lugar a Primeira sabe página o Ads
0: está dando resultado, porque se ativa o Ads Você não sabe se melhorou ou não suas vendas direito né Você fica ali meio cego Então a ferramenta você vai conseguir pôr o termo ali Colocar o um anúncio que você quer monitorar Seu ou da sua concorrência E além de tudo tem um plus Que você vai conseguir pôr notas Pô, hoje ativei o Ads e daí vai comparando. Ah, tal dia eu ativei o Eds, tal dia melhorou o posicionamento. Tal dia aconteceu isso, tal dia piorou o posicionamento. Tal dia eu fiz isso, troquei a foto, melhorou o posicionamento. Sendo assim, você vai descobrindo cada vez mais como o algoritmo da plataforma do Mercado Livre funciona. Essa é
1: bancada, bancada.
0: É uma coisa assim, Caraca entre aspas, simples, simples,
1: mas se souber, usar, mas
0: se souber utilizar da maneira certa de colocar. <risos> Meu
2: Deus do céu Vocês são muito bonzinhos, cara Como é que vocês disponibilizam isso pro, pro comércio, cara é, Então, é, é
0: realmente sentido de Deixar só ali pra gente essa informação e Muita né? gente que isso aí na mão Ia criar um monopólio, cara Ia, <risos> ia querer virar Mas é uma coisa Eita. que eu falo muito, João. Todo mundo me pergunta Ah, mas se é tão bom esse negócio Por que você vende treinamento? Meu, mesmo que no meu melhor dos sonhos, se eu tivesse a maior empresa da nossa cidade, eu não conseguiria abraçar o tanto de produto que existe a venda dentro dos marketplaces. Tanto
1: de oportunidade que existe. O
0: tanto de oportunidade que existe. Pô, A gente trabalha hoje com 600, 700 produtos, fatura em média 600 mil reais por mês, na média dos últimos 12 meses. Se eu tiver mil produtos, eu vou faturar em média um milhão de reais por mês. A gente não consegue mais do que isso, a gente não tem cabeça para aguentar mais do que isso. Ah, Bruno, mas tem gente que fatura 2, 3, 4 milhões. Beleza, respeito pra caramba o mindset de todo mundo. O nosso aqui já explode. Né? <risos> então, realmente é algo que a gente usou já muito, gostou, fez muito resultado pra gente, agora a gente tá compartilhando. Mas eu acredito que é, as pessoas vão entender o valor quando
1: foi lançada essa ferramenta, vão entender mais sobre, vão saber do que se trata. E, e digo mais... As pessoas têm que entender que essa ferramenta são, foi, foi feita por sellers. Uhum. Então, tem a visão do seller ali na cabeça do programador: oh, faz isso, faz aquilo, assim vai ser melhor, daquele jeito vai ser melhor. E é só o começo dessa ferramenta. É só o começo. Porque a gente vai incluir mais funcionalidades. funcionalidades ah, se der algum erro ou outro, o seller relata ali, a gente vai melhorar. Uhum. Ah, uma sugestão ou outra, vai ter um campo ali para dar sugestão. É, isso é, coisa a de, gente vai... é coisas importantes que o Diego está falando do programador, porque alguns players do mercado
0: contratou uma, uma software house, uma empresa de programação e fez o sistema e não vai alterar, não altera o sistema. A gente contratou uma equipe de programador interno, Gastou uma nota para ter programador aqui dentro. Programador é
2: Ah, e eles prestam suporte pra ferramenta. Então, você não é uma ferramenta fixa que vai ser assim para sempre. Não,
0: já tá, tá pronta
2: para ser lançada e já tem a versão 2.0 lançada Tem um, que um, vem, um roadmap cara, aí, é,
0: infinito. Tem um roadmap infinito. E eu quero deixar... É, vamos fazer um podcast só dessa ferramenta com insights Sim. no futuro. Eu acho que já eu ia deixar até um compromisso aqui, mas vamos deixar pro próximo podcast, que a gente faz só sobre insights e como utilizar melhor essa ferramenta. Perfeito. Eu acho que vai dar muito legal Sim. um dos próximos podcasts, mas marque a data 23 de novembro, só ir lá no meu Instagram, no Bruno Capelete, e na minha bio que já tem ali alguma informação para você participar, vamos fazer um evento de lançamento, mostrando a ferramenta, dando insights, quem tiver nesse evento de lançamento vai ter condição especial de contratação, então realmente não perca dia 23 de novembro a gente faz o lançamento aí na nossa ferramenta.
1: Perfeito. Fechou? Vai ser show de bola essa ferramenta. Vai ser show. Quem está usando está adorando. A gente nem se fala hum, quantas certo. oportunidades, quanto dinheiro a gente já economizou utilizando essa ferramenta.
0: E quando dinheiro já ganhou porque escolheu tal produto. Exatamente. Que lá dentro, né? Fechou. Então, ferramentas de análise de, só para finalizar esse assunto, ferramentas de análise de concorrência vale muito, mas é. muito, muito a pena. pena contratar. Aí você vai ter várias opções. Né, dentro das mais caras existem umas muito baratinhas também no mercado que fazem por média
1: aí não, não é não, muito legal não é preciso não, não, é, é, preciso, não é preciso
0: né? faz ah teve x visitas e x conversões então a cada x visitas dá x conversões e saem muito errado os números ali a nossa ali é 99,9% é precisa é, lógico que a API do Mercado Livre alguma tecnologia pode falhar um faixa, dia um ou dia outro
1: mas, to... mas é de hora em hora é. vai puxar as... o que a gente está gastando de banco de dados, de servidor hum, para isso não está escrito é,
0: às vezes as ferramentas mas Bruno, tem uma ferramenta X ali por R$19,90 R$29,90 é, essa ferramenta ela não tem um servidor tão caro igual a nossa porque não fica monitorando mesmo o anúncio para ver quanto está vendendo por isso que faz a média o nosso não, ele vai monitorando ali o anúncio para ver realmente exato quanto está vendendo né? se o seller consegue ver se esse produto está em alta hum. ou não monitorar concorrente o que, que
1: seu concorrente está mais vendendo? É. quantas unidades ele vendeu naquele anúncio naquele é. dia é. ou nos últimos 7 dias ou nos últimos 15 dias é. Então a... O produto... Ah, nossa, vamos parar é, de falar, é que, é, que é surreal, meu. É, cara, pra quem tá me escutando, a nossa ideia nem era falar desse
0: sistema direito. Era só, é. né, falar que a gente tava desenvolvendo algo e ia que ser lançado. A gente se empolgou,
2: porque realmente... Falou até a data aí, quero ver cumprir a data de lançamento, se vai dar tempo. É. Oh, o negócio virou brinquedo de seller, né? No é. playground. Nossa, olha
1: que indiança. Ah, opa, você cara, perde o dia lá. Perdi. Perde o dia, vendo é as, as oportunidades, surreal, fica louco.
0: Surreal as oportunidades que tem na mas enfim, só entrar lá no meu arroba, Bruno Capelete, que vai encontrar mais informações sobre isso na bio. Tem um link lá, um link tree, que vai com certeza ter alguma coisa sobre isso lá. Então, falamos de RP, falamos de hub, falamos de gestão, falamos agora de análise de mercado, que faz sentido e compensa o seller investir, independente se for na nossa ferramenta ou não. Outra. Desde que seja uma ferramenta legal, que cabe no bolso do seller, compensa investir bastante nisso. Que ajuda no dia a dia da operação. Certo? Perfeito. Temos mais alguma notícia ou mais alguma coisa? Ou vamos para
2: a notícia <risos> séria do News? Eu acho que a gente não falou sobre um tópico. Boa. Automações Boa. para FBA. Opa, ah, então vamos é lá. Na verdade, o tópico
0: é fulfillment, né? Isso. Ou na Amazon FBA, que é uma, automa uma automatização, automação do seu dia a dia.
1: Exato. Que ajuda muito.
0: Então, Bruno, quero deixar meu negócio mais no automático. Lembre-se sempre que o nosso negócio não é máquina de dinheiro, impressora de dinheiro. Pode ser uma máquina de vendas, mas não é uma impressora de dinheiro. Né? Precisa ali da gente trabalhar para ganhar dinheiro. Só que existe um modelo de vendas dentro dos marketplaces que se chama Fulfillment. Esse modelo de vendas economiza 70% do seu trabalho. É mais uma maneira de você escalar sem sair da empresa. Então, o que é esse modelo? Para todo mundo que aqui já deve conhecer melhor, mas o é o Marketplace, pega os seus produtos, coleta os seus produtos ou você entrega no centro de distribuição do Marketplace e eles cuidam dali para frente da venda. Então, você embala prepara, etiqueta seu, cada produto, embala numa caixa grande, Marketplace vem, pega aquela caixa de mix de produtos que você tem, de vários produtos, leva para o centro de distribuição, conta, coloca lá no seu estoque e a partir daí é tudo com eles. Então, o full é uma ótima maneira de...
2: Eles
1: automação. emitem nota, eles embalam, eles entregam, eles respondem a reclamação, se der algum problema. É, tem muita gente trabalhando só com isso, principalmente nos Estados Unidos, eu acredito que é uma tendência para os próximos anos aqui, pessoas só trabalharem com isso. Com
0: certeza. Nos Estados Unidos, nós temos lá na Amazon, nos Estados Unidos, 1.1 milhões de vendedores dentro da Amazon, sendo que a maior porcentagem disso faz parte do FDA, que é o full da Amazon nos Estados Unidos quase todos os estados ou já todos os estados aceitam o FBA, aqui no Brasil estamos em 3 ou 4 estados, mas a Amazon já prometeu essa expansão, então realmente cada vez vai ser mais comum você, é, lá eles até chamam de FBA seller, não é nem seller de marketplace, não é nem vendedor de marketplace é vendedor de FBA, de fulfillment que o cara ele só tem uma operação de comprar no fornecedor, embalar e mandar pro, pro marketplace, é, como o Diego falou, quem trabalha quem já tem outros negócios, quem tem filho, quem né, quer não, ter mais que... tempo ali, não quer ter tanta obrigação no não dia a dia. quer ter funcionários,
1: etc. É uma opção o, boa.
0: O Full barra FBA. Full é o nome da modalidade. Daí no Mercado Livre se chama Full na Amazon FBA, né, que quer dizer Full da by Amazon. É, é uma excelente opção para melhorar ali, o dia a dia da sua empresa automatizada. Bruno, é o melhor dos mundos vender somente no Fulfillment? A gente, na nossa visão de negócio, como a gente tem uma empresa, tem colaborador, a gente prefere unir a venda em loco, que eu chamo aqui, que é embalar o produto mesmo, mais o Fulfillment, que são duas forças de vendas parecidas, mas não são iguais. Você perde clientes se você não tiver em uma, se você não tiver em outra.
2: Mas vocês não acham que é um risco muito grande viver só de, de full? Sim. Porque, por exemplo, você vai lá, comprou uma caixa de produto e mandou. E aí não vendeu. Você tem o um custo né, deles estarem lá, não tem?
1: Em alguns lugares, sim.
2: na Amazon ainda não está
1: cobrando, mas no futuro vai cobrar. Mas se você não tem funcionário, não tem nada, o risco é mínimo. Porque ah, não está é. vendendo produto, você vai, abaixa o preço, queima e aí, aquele de... e vai para
2: então... é o próximo. Seu negócio principal
1: não, não é esse. isso...
2: É, é uma excelente maneira é de ganhar uma... dinheiro. Pô, fica a dica então pro pessoal que tá gatorcando dinheiro e apostando em joguinho na internet, <risos> aposta em um produto. <risos> cara. Exato. Pega Todo o seu dinheiro, aposta em um produto rolar, e reza. Rolar, Se exatamente. vender, você ganha. vez <risos> de aposta, é, então. é aposta em
0: produto em vez de apostar em jogo. Mas é, essa é a verdade, cara. A gente sempre, na nossa metodologia, para quem não conhece, a gente tem um treinamento que tá fechado nesse momento mas quem quiser conhecer mais tem uma lista de espera aqui embaixo, né o link da lista de espera, mas na nossa metodologia a gente ensina a começar com 10 produtos distintos, mesmo que seja um mix ali de produto, para começar a ter mais chances de não ser uma aposta, daí não vira mais uma aposta, vira um negócio, porque você compra 10 produtos, pelo menos um, dois vai vender, se você tiver uma tecnologia ali como a gente falou, você vai vender quatro cinco seis desses produtos que você comprou, e a Amazon principalmente é o um Ocena Azul, né? Sim. então ah, um ponto uhum. importante do Full Film, de que no Mercado Livre você precisa ganhar confiança do Mercado Livre para ele liberar Full Film para você. Na Amazon você entrou, você já pode pedir. Mas em ambas as plataformas precisa ser centro shopping. Na
2: precisa. Amazon você tem que ganhar a confiança dela para abrir a conta, né?
1: <risos> é um pouco mais burocrático,
2: mas a gente, eles são, a gente é, dá um jeito. Eles são um pouco mais complicados,
0: mas a gente ajuda bastante gente ali a não ter bloqueio, né? Sim. Na Amazon, seguindo um caminho certo, fazendo as coisas certas, não tem muito erro.
2: Beleza? E depois que já tá lá, não tem mais nenhuma parede para você poder fazer o, o seu próprio full, é. para você poder Aí, usar o seu no a recursos... Amazon
0: ah, um pouco ainda, se você dá uma pala de vender uma falsificação, alguma coisa no começo, é bloqueio. Sim, mas, e... Mais uma vez para isso, se é tudo certo, não tem
1: nada. E mais uma observação que é limitada no começo, né? Você começa com um duze... podendo enviar 250 itens no total, e de acordo com o que você vai vendendo, ele vai abrindo mais espaço no full para você enviar cada vez mais. Hoje, uma
0: das nossas contas está com 19 mil de espaço. Ai, a gente tem 10 mil itens lá, 9 mil e poucos itens, mas tem espaço para mais 9 mil. A gente está querendo ocupar esse espaço. <risos> <risos> Enviar tudo para lá significa que se a gente tem 10 mil itens lá e vender tudo, é claro. Significa que 10 mil vendas a gente fez de maneira mais automatizada.
2: Será que tem um espacinho lá dentro do... Da, da Amazon só pro, pro, pro seller?
1: Nem não sei o como seller. que é também, mas eu acredito que sim.
0: Que Imagina, tá lá, água. ó. Esse aqui
2: é do Bruno do Seller Pro lá. <risos> Tem uma plaquinha lá. É.
0: Mas é, deve ter alguma coisa assim, porque eles vão limitando, né? No Mercado Livre eles vão cobrando né muito é. caro pra você não ficar enviando muita coisa. Na Amazon, por enquanto, eles vão limitando, mas já é de ciência de todos que vai cobrar também. O modelo da Amazon. É um pouco menos agressivo que o mercado livre nas cobranças, mas eles cobram. Sim, isso é fato.
2: Como a gente não sabe, a Amazon convida a gente para ir ver. É, se alguém conhecer um
0: contato interno lá, né, no, do CD da Amazon, isso seria legal uma visita. Conhecer, né, é, seria esse show de bola. Fechou? Fechou? Fechou. Vamos para
1: o Seller, Seller news. news.
0: News, news, news. Para quem não sabe, a gente todo podcast tenta trazer uma notícia do mercado de marketplace, que é o que a gente vive de marketplace, vive de vendas. E, então a gente traz dois quadros aqui dentro do nosso podcast, o Seller News e o Seller Quest. Seller News é uma notícia atual, mais quente, e o Seller Quest são perguntas que geralmente mandam para gente lá no Instagram ou em alguma rede social. Certo?
2: Certíssimo. Bora começar com o Seller News, então. Bora, Qual a notícia vamos. da semana? Bora. Essa aqui eu não estava esperando, hein? <risos> Sediado em Osasco, o Mercado Livre chega aos 88 milhões de usuários e registra recorde de receita. Nossa senhora.
0: 88 amigo. milhões de usuários. Qual que é a, a mensagem
1: que você passou hoje mesmo? Imagina. <risos> Imagina você abrir uma loja num shopping que tem 88 milhões de clientes.
0: 88
1: mil. Passeando, olha É muito gente. É muito é muita
0: gente. Bateu o recorde de receita, bateu o recorde de investimento, bateu o recorde de lucro. O Mercado Livre é um monstro e não dá pra gente negar que eles são grandes. É um foguete. É um foguete que o um foguete não tem ré. É um foguete que mas a gente não pode falar que o foguete não tem ré mais, né? Porque agora tem. Agora agora tem agora mas tem. o foguete do Mercado Livre parece não ter ré. <risos>
2: Show? Show. Bora para o Seller Quest. Até Bora. em Seller Quest hoje, temos duas perguntas anos. no Seller Quest ah, de hoje. Seller Quest. A número 1. Um, qual o melhor cenário para um seller? Quais as ferramentas ele precisa para ter o sucesso? Beleza. Tá Show de bola. Quer
1: mandar essa? Acredito que a gente já falou ao decorrer do, do hum. podcast, mas vamos resumir? Sim. Primeira coisa, abrir o CNPJ, um RP seria essencial. Vamos começar. Perfeito. Sim. A partir de 50 pedidos por dia em mais de um marketplace, um hub ajudaria muito. Perfeito. 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 E a partir desse momento também. Eu acredito que em qualquer momento a ferramenta de análise, análise de mercado é, é viável, é. porque é, é um custo que se paga facilmente. Sim. A
0: partir do momento que a pessoa precisa escolher produto, é, é e ó, olha que insight legal. Isso pode aumentar a chance de sucesso do seller. Não, com certeza. Porque no com começo do início, com se for CPF ou CNPJ, tanto faz, gente. Porque às vezes o seller escolhe um produto, dois, três produtos, não consegue escolher dez produtos, aí esses produtos, por azar, escolheu errado e não vende desanima. a plataforma. É, desanima. Ah, não dá nada. Vender no Mercado Livre não dá certo, vender na Amazon não dá certo. E é por causa do produto. Às vezes, uma ferramenta de análise não é obrigatório, gente, mas, mas pode, ajuda muito.
2: pode dar um... E é
1: uma dor de muita gente que está começando. Qual produto eu começo? Uhum, exatamente. Uma? Qual segmento eu Qual segmento? Qual produto?
0: Segmento, é qual produto? Mais
1: Cara, e... Putz, é uma ferramenta dessa ajuda muito.
0: Muito. Vai ser até legal quando a pessoa perguntar qual produto eu começo, eu já mando o link do seller. Do... Vai ser, já? <risos> não, não,
1: não. Vai, vai, ser aqui. vai ser fácil vender esse sistema, hein? Vai ser fácil. Gostei,
0: gostei.
1: Insight bom que eu tive agora. Né? Que é uma dor que muita pergunta chega, mas por onde eu começo? Esse nicho aqui. é bom? Esse nicho não. Ah, aqui ó. Descubra se o seu nicho é vencedor. Descubra por si só
2: divirta-se fechou ela é, é, é
0: tem mais a última pergunta para gente finalizar então
2: temos a última dá para vender sem ter uma dessas ferramentas
0: dá ah, dá para vender como cpf você não precisa não é obrigado a ter nenhuma dessas Eu ferramentas também. se você for cnpj com um marketplace só também você não precisa né porque é só no mercado uhum. livre você emite só no mercado livre Bom, se for só a amazon você já precisa de um bling porque existe até um faturador é, do governo que você emite notas fiscais por site do governo mas é muito ruim ah, então, não, não, dá. não é viável. Então, pô, você está abrindo uma empresa, não há Amazon que você vai explorar de vender, você
1: precisa ali investir. É, e o tempo que você é. vai demorar para emitir 10 notas, você vai ficar o dia inteiro não, emitindo. Não, não é uma, é, uma operação, é, então. em, ah, mas, em um, um, 10 minutos você emite 10 notas. Tranquilo. Então, não é uma obrigação ali no começo, mas
0: começa a fazer sentido para quem quer ter mais agilidade e mais profissionalismo na sua operação.
1: Perfeito. Fechou? Perfeito. Fechado. Então mais um SellerCast
0: encerrado. Quem ainda não me segue no Instagram, arroba Bruno capelete no YouTube Bruno capelete Seller Pro, no TikTok também Bruno Capelete Seller Pro. Fique ligado nas novidades que a gente traz lá, fornecedor, sobre o lançamento do sistema, sobre outros sistemas que a gente utiliza, sobre o dia a dia de uma operação. Tudo a gente fala dentro desses canais. Muito obrigado pela presença
1: mais uma vez. Diego Capelletti. como achamos você? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui <risos> desfrutando dessa conversa aqui com, a, com vocês. E para me achar é de, arroba Diego Capiretti arroba Diego no Capiretti. Instagram. No Instagram, Giovanni Bittencourt.
2: É Bittencourt Giovanni. Bittencourt Giovanni. Encerramos
0: hoje mais um Sellercast. Valeu! Uh!